0: Capítulo 45 de los tres mosqueteros de Alejandro Dumas Escena conyugal Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Según había previsto Athos, no tardó mucho en bajar el cardenal. Abrió la puerta de la sala en que habían entrado los mosqueteros y encontró a Portos y a Aramis jugando a los dados con la mayor afición. De una sola mirada escudriñó todos los ángulos de la habitación y vio que faltaba un hombre. «¿Qué se ha hecho el señor Athos?» preguntó. «Monseñor», respondió Portos. «Como ha soltado el huésped algunas palabras que daban a entender no estar el camino muy seguro, ha salido para explorar el terreno». «¿Y vos, entre tanto, señor Portos, os habéis fastidiado mucho esperándome?». «Yo, entre tanto, he ganado cinco doblones a Aramis, monseñor». «¿Y ahora podéis volveros conmigo? Estamos a las órdenes de vuestra eminencia» pues a caballo, señores, porque se va haciendo tarde. Había el escudero permanecido a la puerta, teniendo del diestro el caballo del cardenal. A pocos pasos de distancia, columbrábase en la oscuridad a un grupo de dos hombres y tres caballos, y aquellos dos hombres eran los que debían acompañar a Milady al fuerte de Lapuant, no debiendo dejarla hasta que estuviese embarcada. Confirmó el escudero al cardenal lo que los dos mosqueteros habían dicho ya a Richelieu relativamente a Athos. Richelieu hizo un gesto de aprobación y emprendió otra vez la marcha, sin descuidar a la vuelta las mismas precauciones que a su salida tomara. «Dejémosle que siga el camino del campamento y volvamos a nuestro Athos». Durante unos cien pasos había andado vía recta, mas luego que no pudo ser visto, había inclinado el caballo a la derecha había hecho un rodeo y vuelto a unos veinte pasos de la cerca del camino, para atisbar el paso del cardenal y su séquito, y luego que hubo reconocido los bordados sombreros de sus camaradas y los galones de oro de la capa del cardenal, acabó de esperar que los caballeros hubiesen doblado el ángulo del camino, volviendo enseguida a entrar en el mesón, donde le abrieron sin la menor dificultad, pues le conoció el huésped. «Mi capitán», dijo Athos, se ha olvidado de hacer un encargo importante a la señora que está en el primer piso y vengo de su parte a reparar la falta. Subid, dijo el mesonero, todavía está en su cuarto. No se lo hizo Athos repetir, subió ligeramente la escalera y a través de la puerta que había quedado abierta vio a milady que se estaba atando el sombrero para salir. Entró en el cuarto y luego cerró la puerta. Athos permanecía en pie ante la puerta, embozado en la capa, con el sombrero calado hasta las cejas. Al ver aquella figura muda e inmóvil como una estatua, milady se asustó. —¿Quién sois? ¿Qué queréis? —exclamó. —Vamos, que es ella misma —murmuró Athos. Y dejando caer el embozo y componiendo el sombrero, adelantóse hacia milady. —¿Me conocéis, señora? —dijo. Dio milady un paso adelante y luego retrocedió cual si viera una serpiente. —Vamos —dijo Athos—, está bien, ya veo que me conocéis. —El conde de la Fer, —murmuró Milady, perdiendo el color y retrocediendo hasta que la pared la impidió el ir más lejos. —Sí, Milady, el conde de la Ferre en persona, que viene nada menos que del otro mundo solo por tener el gusto de veros. Sentémonos, pues, y hablemos, como dice el cardenal. Dominada Milady por un terror inefable, sentóse inmediatamente sin proferir una sola palabra. «Sois un demonio enviado a la tierra», dijo Atos. «Grande es vuestro poder, lo sé, pero también vos sabéis que con la ayuda de Dios muchas veces han vencido los hombres a los demonios más terribles. Bien sabéis que ya una vez os la hubisteis conmigo. Creía haberos domeñado, señora, pero o mucho me engañé o el infierno os ha resucitado». A estas palabras que tan espantosos momentos recordaban a mi lady, bajó la cabeza soltando un sordo gemido. «Sí, el infierno os ha resucitado», repuso Athos. «El infierno os ha hecho rica. El infierno os ha dado otro nombre. El infierno os ha mudado casi hasta el semblante. Pero, con todo, ni os ha borrado la fealdad del alma ni la infame mancha del cuerpo». Levantóse en esto mi cual empujada por un resorte, y sus ojos arrojaron rayos. Atos permaneció sentado. Me juzgabais muerto como yo os juzgaba muerta a vos, no es eso. Y el nombre de Athos había ocultado al conde de la Fer, como el nombre de Milady de Winter había ocultado a Ana de breuil No era ese el nombre que llevabais cuando vuestro honrado hermano nos casó. Nuestra situación es en verdad extraña, continuó Athos riéndose. Hasta ahora creía cada uno de nosotros dos en la muerte del otro y probablemente a esta recíproca creencia Debe uno de nosotros la vida, porque un recuerdo estorba menos que una persona, bien que sea muy devorador a veces un recuerdo. —Pero por fin —dijo milady con voz sorda—, ¿cómo habéis venido a encontrarme? ¿Qué queréis? Quiero deciros que aun cuando permaneciera invisible para vos, no siempre os he perdido de vista. Pero ignoráis si mi conducta ha sido digna de vituperio o de elogio. Minuciosamente puedo referiros vuestros actos principales desde que entrasteis en servicio del cardenal. Una indefinible sonrisa de incredulidad asomó a los descoloridos labios de milady Escuchad, vos sois quien quitasteis al duque de Buckingham de su hombro mismo dos agujetas de diamantes. Vos sois quien hicisteis desaparecer a la señora Bonacieux, y vos sois quien, enamorada del de wardes y creyendo recibirle a él, abristeis la puerta de vuestro dormitorio al caballero d'Artagnan. Vos sois quien creyendo que de wardes os había engañado, quisisteis hacerle matar por su rival, mofándoos así de su amor. Vos sois quien por haber descubierto ese rival vuestro infame secreto, habéis querido también hacerle matar por dos asesinos que comisionasteis para seguirle al sitio. Vos sois quien enviasteis por si erraban el golpe los asesinos, vino envenenado con una carta falsa, a fin de que creyera vuestra víctima que aquel vino se lo regalaban sus amigos. Vos sois, por fin, quien sentada en este mismo cuarto en que ahora estamos, acabáis de prometer al cardenal de Richelieu que haréis asesinar al duque de Buckingham en cambio de haberos prometido él, a su vez, que os dejaría asesinar impunemente al caballero d'Artagnan. Mi lady estaba lívida. «¿Pero sois el mismo Satanás?», exclamó. «¿Quién sabe?», dijo Athos pero sea como fuere escuchad bien lo que voy a deciros asesinad o haced asesinar al duque de buckingham poco me importa ni le conozco siquiera y por otra parte es un enemigo de la francia pero cuidado con tocar un solo cabello de d'artagnan que es un leal amigo mío a quien amo y quiero defender a todo trance o por la cabeza de mi padre os juro que el crimen que habréis intentado cometer o cometiereis en efecto será el último —El señor d'Artagnan me ha cruelmente ofendido —dijo milady con voz sorda—. El señor d'Artagnan morirá. —Vaya, ¿con qué es posible que se os pueda ofender a vos, señora? —dijo Athos con una amarga sonrisa. —¿Con que os ha ofendido y morirá? —Morirá —repuso milady—. Primero ella y luego él. Entonces Athos, a pesar de toda su elevación, sintióse como poseído de un vértigo la vista de aquella criatura que nada tenía de mujer le traía a la memoria recuerdos horrorosos. Ocurrióle que un día, bien que en una posición mucho menos peligrosa que en la que se encontraba a la sazón, había ya querido sacrificarla a su honor infamemente ultrajado, de suerte que la idea de aniquilarla entró de nuevo en su espíritu, acalorándole esta idea cual una fiebre abrasadora. Levantóse a su vez, llevó la mano a la cintura y sacó una pistola amartillándola desde luego. Pálida milady como un cadáver quiso gritar, mas su paralizada lengua no pudo proferir sino un ronco sonido que en nada se parecía a la voz humana y que parecía el resuello de una fiera. Allí pegada de pie a la oscura tapicería figuraba, descompuesto ya el cabello, una horrorosa imagen del terror. Athos alzó lentamente la pistola, tendió el brazo hasta tocar casi con su arma la frente de mi lady, y luego, con una voz tanto más terrible cuanto que tenía la suprema calma de una resolución inflexible, «Señora», dijo, vais a entregarme ahora mismo el papel que os ha dado el cardenal, o si no, por Cristo vivo, van a saltaros los sesos». Con otro hombre hubiera podido abrigar milady alguna duda, pero conocía demasiado el carácter de Atos. Sin embargo, permanecía inmóvil. «Os doy un segundo para determinaros», dijo él. Por la contracción de su rostro, conoció Milady que iba a salir el tiro. Así es que se llevó con viveza la mano al pecho, sacó un papel y le alargó a Atos. «Tomad», le dijo, «Tomad y maldito seáis». Atos tomó el papel, volvió a colocar su pistola en la cintura y, acercándose a la vela para asegurarse si realmente era aquel, desdoblóle y leyó lo siguiente. «De orden mía y para bien del Estado», ha hecho quien tiene la presente lo que ha hecho. 3 de agosto de 1628, Richelieu. Y ahora, dijo Atos embozándose otra vez y volviendo a calarse el sombrero, ahora que te ha arrancado los dientes, veremos cómo te gobernarás para morder. Y salió del cuarto sin volver atrás la vista. En la puerta encontró a los dos hombres que tenían del diestro a los caballos. Señores, les dijo, ya sabéis que la orden de monseñor es que sin pérdida de tiempo acompañéis a esa mujer hasta el fuerte de Lapuan y no la dejéis hasta que estuviere a bordo. Como efectivamente concordaban estas palabras con la orden que habían recibido, inclinaron la cabeza en señal de sumisión. Y Athos montó con ligereza y partió a todo escape. Solo que cuando estuvo algo lejos se desvió del camino y picando a su caballo no se detenía sino de vez en cuando para escuchar. En uno de esos altos oyó pasos de caballos. Bien conoció que debía ser el cardenal y su escolta. Entonces no hizo más que ganar otro trecho y fuese luego, y asad despacio, para que no se oyeran los pasos de su caballo, a plantarse en medio del camino, distando el campo de allí solo unos trescientos pasos. «¿Quién vive?», gritó luego que hubo vuelto a oír el ruido de caballos. «Creo que es nuestro valiente mosquetero», dijo el cardenal. «Sí, monseñor, el mismo es», respondió Portos. «Caballero atos, dijo Richelieu, «somos nosotros y os quedo grandemente agradecido por la buena guardia que habéis hecho. Con que, señores, ya hemos llegado. Tomad la puerta a la izquierda. La seña es «rey» y rey. Concluidas estas palabras, el cardenal saludó con un gesto a los tres amigos y se encaminó a la derecha seguido de su escudero. Aquella noche su eminencia dormía en el campo mismo. «¿Y bien?», Respondieron a la vez Portos y Aramis luego que no pudo oírles el cardenal. ¿Y bien? ¿Ha firmado lo que ella quería? Ya os lo diré más tarde, dijo tranquilamente Atos. Y los tres amigos no hablaron una sola palabra más hasta su cuartel, excepto para decir la seña a los centinelas. Luego enviaron a Mosquetón que fuese a ver a Planchet y decirle que tuviese su amo la bondad al salir de guardia de la trinchera de ir inmediatamente a la habitación de los mosqueteros. Milady, según había previsto Atos, al encontrar en la puerta a los hombres que debían acompañarla, no puso reparo en seguirles. No digamos que no hubiese pensado por un momento en hacerse acompañar de nuevo ante el cardenal para explicarle el lance, pero una revelación suya traía una revelación de Atos. Bien podía decir ella que Atos la había colgado de un árbol, pero también diría Atos que ella estaba marcada. De suerte que al fin, resolvió que aún valía más callarse y partir discretamente para desempeñar con la astucia que solía la difícil misión de que se había encargado, y una vez concluido todo a satisfacción del cardenal, reclamarle ardorosamente su venganza. Por fin, después de haber andado toda la noche, hallóse en el fuerte de lapoine a las ocho estaba embarcada y a las nueve navegaba ya hacia Inglaterra. Fin del capítulo 45